0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje, uma dica importantíssima para todo mundo que está escutando. Nunca chegue perto de um OVNI. Por que, PH? Nós vamos descobrir hoje com ele, Jackson Camargo.
1: Salve, salve, PH. Salve toda a galera aí que está nos ouvindo agora. E hoje vamos falar sobre um caso ufológico que mostra, ou melhor, prova todas as formas que devemos ter cuidado diante de um fenômeno ufológico. Nem tudo são maravilhas, né? Quando a gente encontra um fenômeno ufológico. Na maioria das vezes,
0: não é. Exatamente. E como diria o Ribas lá do Paranormal FM, não dê margem para certas coisas. Tem algumas coisas que é melhor a gente evitar. E vocês vão saber por que, que não se deve chegar perto de um OVNI daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Avistamentos inexplicáveis, marcas de pouso, queimadura por radiação, curiosidade fatal. Acredite se quiser. 20 de maio de 67, Canadá, Falcon Lake. Foi lá que rolou essa história. Foi lá que aconteceu o contato de uma pessoa com alguma coisa que ele não sabia o que era e que acabou bem mal para ele. Jackson, conta essa história para pra gente.
1: Muito bem. Então, o protagonista da nossa história de hoje chama-se Stephen Michalak, que era mecânico e geólogo amador. Então, quando ele tinha... Os finais de semana, feriados, as folgas dele, ele costumava ir para algumas regiões para fazer mineração, para fazer estudos geológicos e tudo. E aí, ao longo de seus estudos, ele descobriu uma área onde poderia haver alguns minerais valiosos. Então, em 19 de maio de 1967, ele foi para essa região, nos arredores de Falcon Lake, na província de Manituba, lá no Canadá, e se hospedou num pequeno hotel da região. E para ir lá nessa região, antes de sair de casa, ele preparou um pouco de linguiça, queijo, algumas maçãs, pães e algumas laranjas, né, para ele se alimentar durante o final de semana. Entre os equipamentos que ele levou, ele levou um ímã, tijolos de porcelana crua que é branquinho, que permite que ele fazer a identificação dos minerais e tudo. Ele levou luvas, óculos, machadinha, martelo, livros de geologia e suas anotações. E assim foi, ele pegou a estrada, chegou lá na região de Falcon Lake, por volta das 21 horas e 30 minutos, e se hospedou nesse, nesse hotel. E aí, após fazer o check-in, ele consultou o livro de geologia dele, as anotações que ele tinha feito, e foi tomar um café na cafeteria do hotel. E ficou lá até por volta das 22 e 30, e depois foi lá para o quarto e dormiu. Por volta das 5 horas e 30 minutos, ele acordou. E seguiu para a área de interesse que ele já conhecia e que estava lá identificando os minerais que haviam naquela área. E o interesse dele era ficar rico com os minerais que tinha ali. E aí chegou no local, começou a minerar. Por volta das 9 horas da manhã ele encontrou alguns cristais em um córrego. E continuou minerando por volta das 11 horas. Ele parou para almoçar e voltou ao trabalho logo depois. Enquanto ele estava fazendo a, a, a análise dele lá num veio de quartos, ele ouviu... O grasnar de alguns gansos que estavam num lago próximo. E seguido desse grasnar, ouviu um estranho ruído. E aí então ele olhou para cima e observou dois objetos brilhantes de coloração avermelhada. E aí então ele descreveu da seguinte forma que eram dois objetos com formato de charuto e com calombos, que pareciam estar descendo a meio do caminho do céu, brilhando com uma forte luminescência avermelhada. E à medida que esses objetos se aproximavam do solo, adquiriam uma forma mais ovalada. Eles mudavam de forma, é isso? É, é que assim, pegar, quando a gente observa um objeto que aparentemente é redondo, às vezes ele não é redondo, às vezes ele pode ser um disco, mas que a gente esteja olhando de um determinado ângulo. Né? E aí a partir do momento que ele muda a orientação dele, ele vai ter aquela aparência de charuto E esse é um grande problema quando testemunhas falam Ah, o objeto tinha um formato redondo, ah, o objeto tinha um formato de charuto Às vezes não, às vezes ele tem um outro formato Mas devido ao ângulo em que ele está sendo observado Ele engana um pouco a, a, a testemunha nesse sentido Entendi e ali o que aconteceu foi isso, o objeto ele inicialmente viu de uma posição e aí o objeto foi descendo e com essa mudança de posição ele começou a ver outros detalhes, revelando uma outra forma. E aí então, apenas um dos objetos é, desceu ao solo, o outro ficou parado no ar. E esse objeto ele aterrissou sobre uma rocha a 20 metros de distância do geólogo. Então perceba que não foi longe, foi perto né? que o objeto desceu. Enqu assim que o objeto desceu, o outro objeto que tinha ficado no ar... Ele seguiu para oeste e desapareceu da região E aí, o que ficou observando aquilo E observou que da parte de baixo do objeto aterrissado saíram raios luminosos de coloração arrocheada E ele começou a sentir um cheiro estranho Como se fosse cheiro de enxofre
0: Olha, a gente já conversou desculpa Já falamos, te um... né? Aham, uhum,
1: é Falamos em outra ocasião desse cheiro, né? Pois é E ali ele apareceu de novo Interessante essas ligações, né? Entre os casos E aí o geólogo ele calculou esse objeto como tendo 12 metros de largura e 4 metros de altura. O formato do objeto seria como uma tigela, uma pequena abóbada no centro. Uma abóbada como se fosse uma cúpula na região central, na parte de cima. E ele continuou ouvindo um zumbido semelhante ao motor elétrico. E um outro zumbido como sendo de ar aspirado, né? o ar sendo sugado. E esse objeto então ele ficou estático, ficou parado ali e se abriu uma porta lateral. E aí o Michalak, curioso, aproximou do objeto e tentou olhar ali para dentro. E ele percebeu que enquanto ele estava se aproximando, esse objeto aumentou o brilho, se tornou mais brilhante. E aí ele descreveu assim, Eu não vi nenhuma figura. Tudo que eu podia ouvir eram vozes que eram distorcidas pelo zumbido e assobio que a nave fazia. Elas pareciam vozes humanas, embora um tanto abafadas pelo som do motor e da corrente de ar que continuava escapando de algum ponto no interior do aparelho. Consegui distinguir vozes distintas, uma mais aguda que a outra. E aí ele ficou olhando ali pela escotilha, vendo aquele brilho arrocheado, e ele viu que em num dos cantos ali havia um painel com luzes piscantes. Ele ouviu ruídos, ouviu as vozes, mas não viu nenhum tripulante, era só as vozes. E aí, intrigado, ele acreditou que se tratava de um aparelho secreto dos Estados Unidos e tentou chamar os tripulantes, primeiro em inglês e depois em outras línguas que ele conhecia. E não teve nenhuma resposta. E como ele tinha equipamentos de geologia ali, ele tinha um que era uma máscara com algumas lentes que ele podia colocar. E aí ele descreve o seguinte. Colocando lentes verdes sobre meus óculos de proteção, enfiei a cabeça pela abertura dentro. O interior era um emaranhado de luzes. Raios diretos percorriam uma trajetória horizontal e diagonal. E uma série de luzes intermitentes deu a impressão de estar funcionando de um modo estranho sem obedecer a uma sequência ou ordem especial. Observei a espessura das paredes do aparelho, e devia ter cerca de 20 polegadas, algo em torno de 50 centímetros.
0: Cara, 50 centímetros é uma espessura muito grande para um objeto. É,
1: era bem, bem espesso essas paredes, né? Meio metro. É, e aí ele achou aquilo tudo muito, muito estranho, e aí então ele resolveu se afastar desse objeto, e enquanto ele estava recuando, essa porta se fechou. E aí, em seguida, na parte externa do objeto, surgiram três painéis isolando essa escotilha. Aí, vendo aquilo, ele resolveu se aproximar de novo do aparelho, observando a parte externa. E essa parte externa, como ele observou, era semelhante a um vidro colorido, muito polido. E aí, na curiosidade, ele resolveu tocar nesse objeto. E ele estava usando uma luva bem resistente que ele usava nos trabalhos de mineração dele. E quando ele fez isso, quando ele tocou nesse objeto, ele percebeu que o objeto era muito quente e a luva que ele usou estava derretendo. Caramba, ele, velho. Ele retirou a luva em função disso. E aí, de repente, esse objeto se inclinou um pouquinho e soltou um jato de ar quente a partir de uma estrutura que havia na parte de fora, que era semelhante a uma caixa, sabe? Uma caixa de sapatos. Era mais ou menos como uma caixa de sapatos, mas cheia de furos. E por esse aparelho saiu... Esse jato de ar quente que atingiu o Michelac. A roupa que ele estava usando começou a pegar fogo e ele sentiu uma dor muito forte na região do abdômen, onde atingiu esse ar quente. E aí vendo isso tudo ele entrou em pânico. Ele arrancou rapidamente a camisa e se afastou rapidamente do objeto. E aí ele deu uma olhada para trás e viu que esse objeto estava decolando e se afastando também na direção oeste. E aí, rapidamente, ele começou a juntar todas as coisas, em função do susto que ele estava e tudo, de estar com aquela dor, ele começou a juntar os pertences para voltar para o hotel. E, antes de sair dali, ele deu uma olhada no local de pouso por alguns minutos. E aí ele relata assim, Quando me aproximei do local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave tinha pousado dava a impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha não havia detritas de qualquer espécie. Nenhum galho, nem um pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado em um anel com 6 polegadas de altura e com cerca de 15 pés de diâmetro. Em torno de 15 centímetros de altura e 4 metros e meio de diâmetro. Então, o objeto, seja lá o que for, uma força que havia ali...
0: Empurrou tudo em volta. É como se ele pousasse ali e a força dele fosse afastando aquele material em volta até ficar no perímetro dele. Isso. Caramba, velho. Caramba. E aí,
1: então, permanecendo na região ali, as dores de cabeça começaram a aumentar e ele começou a suar frio. E aí começou a vomitar e a visão começou a ficar embaçada. Quando a gente falou do caso Cat Davis, do caso Colombo, é o mesmo tipo de efeito. As dores de cabeça, náuseas, visão embaçada.
0: Sim, tem até o, o caso Cash Landrum também, que a gente vai falar deles Isso. futuramente, que é a mesma coisa também.
1: É, é a mesma coisa. E aí a, dor, a cabeça dele estava latejando, então ele deixou o local com uma certa dificuldade e retornou para o hotel. Esse local que ele estava, os artigos que abordam o caso, eles não informam o local exato. Mas como eu analisei os documentos da Força Aérea Canadense, da Polícia Montada e tudo, tem a descrição precisa do local e era como se fosse uma área não muito longe da rodovia. Então ele ia até a rodovia e entrava nessa. como se fosse uma trilha, um mata adentro. Então andava por alguns minutos e ele já chegava nesse local. Então não foi difícil para ele retornar para a rodovia. E aí quando ele chega na rodovia, ele anda mais uns 5 minutos e ele já chega na sede da cidade lá de Falcon Lake. E foi isso que ele fez. Então ele saiu lá na rodovia e foi lá para o hotel. Lá no hotel ele falou com a, a atendente é, pedindo por um médico, né? perguntando para o médico da cidade. E como era final de semana, a atendente falou, olha, o médico ele está viajando de sua volta na segunda-feira. E era o único médico ali na região, né? Então ele resolveu voltar para casa. A casa dele lá em Winnipeg, onde ele morava. E aí então ele ficou esperando o ônibus. Enquanto esperava o ônibus, ele percebeu que ele mesmo estava com um cheiro de motor elétrico queimado e o cheiro de enxofre né, que estava emanando do objeto. Então, ficou ali esperando por algumas horas, o ônibus veio, ele foi para Winnipeg, chegou lá, ele foi até a casa dele, encontrou a família e tudo, e com aqueles sintomas. Aí o filho dele, vendo que ele estava com todos esses sintomas, resolveu levar ele no, no médico. E levou ele até o Hospital Geral de Misericórdia, lá de Winnipeg. O médico atendeu ele e questionou o que havia acontecido.
0: Poxa, agora é a parte que o cara tem que explicar o que aconteceu e todo mundo olhar pra ele e falar assim, cara, o que, que você bebeu? Foda, pois né? É. Foda. Pois é. Isso
1: é uma situação delicada. Quando tem casos dessa natureza, tem pessoas que relatam tiveram um fenômeno ufológico e tem pessoas que omitem. E ele foi um dos que omitiu no início. A desculpa que ele deu é que foi o exaustor de um jato que atingiu a região dele.
0: O exaustor de um jato? Avião um jato?
1: É. E depois ele teve que mudar a versão dele, né? Porque estava muito incongruente a história. E os médicos, analisando ele, não conseguiam dar um diagnóstico. Dizer o que, que tinha acontecido com ele. A única coisa que conseguiram fazer foi aliviar um pouco as dores da queimadura no abdômen. E essa a dor de cabeça que ele sentiu, continuou no dia seguinte. né? E depois foi melhorando gradativamente. E a queimadura que ele teve no abdômen, a marca... Ficou visível até a, a morte dele no ano de 1999.
0: Ô Jackson, diz que os médicos fizeram exame também de sangue nele e tudo, e diz que a contagem de lifócito do sangue dele caiu de 25% para 16% e só voltou ao normal quase um mês depois do ocorrido. É, teve vários efeitos assim bem interessantes. Eu falei disso porque aí, basicamente é efeito de exposição à radiação.
1: É, exato. Ali tem esse efeito da radiação, inclusive foi detectado algumas anomalias lá no, no local e tudo depois, como a gente vai ver. Então é um caso com efeito radioativo na testemunha. Mais um caso, né? Acho que é o terceiro ou quarto que a gente comenta aqui. Sim. E aí, segundo o Dr. Connolly, lá do Hospital de Misericórdia, lá de Unipeg, as queimaduras... Começaram a ser tratadas, mas elas não responderam adequadamente ao tratamento. E aí teve uma piora. Né? Aí teve essa contagem de linfócitos, que caiu de 25% para 16%. Ele também perdeu o apetite, perdeu 10 quilos nos dias seguintes. Então, foi toda uma série de, de efeitos fisiológicos negativos que ele sofreu. Né? E aí esse caso ele foi amplamente noticiado no Canadá atraindo numerosos investigadores, tanto ufólogos como investigadores da Real Polícia Montada Canadense e da Força Aérea do Canadá também. E aí a imprensa, né, a BBC, a revista Live, empresas lá da, da mídia canadense também fizeram ampla cobertura do caso e com essa divulgação várias pessoas começaram a relatar avistamentos na região de Manituba, onde o caso aconteceu, em um período de duas... Semanas antes e duas semanas Após o encontro do Michelac Foram registrados 20 aparições de UFO Só naquela região Então, esse caso, ele aconteceu No meio de uma onda ufológica que estava acontecendo lá
0: Ô, ô Jackson, rapidamente Você falou que ele não contou a verdade para os médios E tudo, aí mudou a versão dele depois Os médios foram tratar ele, enfim Como que os pesquisadores ufólogos descobriram Que era um caso ufológico? Ele revelou a verdade depois?
1: É, ele teve que Relatar o que tinha acontecido né? Que tinha visto... Um objeto, até para que ele pudesse ser tratado adequadamente, né? Esse é uma, uma grande um fato comum nesse tipo de caso, né? Quando a pessoa vai para o hospital, se ela omite que teve um contato imediato e que isso gerou o problema que ele teve, a maioria das vezes os tratamentos que são oferecidos pela ciência não atendem o problema. E aí a pessoa, como está sofrendo e não está se identificando o problema, ele acaba sendo obrigado a confirmar, né, descrever o que aconteceu com ele. Então, assim, acaba a história acaba vazando e acaba chegando na imprensa, na mídia e tudo mais.
0: Não, e você falou aí, Jackson, que o pessoal vai no hospital e omite que foi abduzido e tudo. A gente tem um caso no Brasil que uma pessoa sofreu uma abdução, ela ficou com sequelas dessa abdução também, e ela entrou com um processo de aposentadoria pelo INSS, e no processo dele, lá, o motivo da aposentadoria foi sequela por abdução, não foi?
1: Foi, foi. É, caso Barroso, né? Um caso muito interessante, interessante que a gente vai abordar aí no futuro, em que foi lá no prontuário, né, a, a informação de que era contato ufológico
0: Caramba, velho. <risos> Caramba.
1: Ah, abrindo, abrindo um parênteses aqui, isso me lembrou um documento oficial, não é? Ele, é um documento que não está no acervo de ovnis que foi disponibilizado no arquivo nacional, mas que está no arquivo nacional em outra pasta e eu achei por acaso. Olha isso. <risos> é, não, você vai dar risada. Uma pessoa escreveu lá pro presidente da época, o, o, o presidente Figueiredo, falando que havia o fenômeno ufológico, que havia alienígenas vivendo na Terra, e que por causa disso ele, a pessoa que estava escrevendo a carta, deveria ganhar uma aposentadoria especial.
0: <risos> <risos> mas, mas por quê? Por, por que ele merecia isso?
1: <risos> a justificativa é que havia o fenômeno fológico e que tinha alienígenas na Terra. E aí, ele me disse que ia ganhar a aposentadoria. É sério, então, tá lá no Arquivo Nacional a carta que ele escreveu lá pro presidente Figueiredo. Uma hora dessa eu vou, vou escrever alguma coisa sobre isso, que é meio engraçado, né? Se for ver.
0: Pô! E a
1: carta foi classificada como excêntrica, né? E foi colocada lá nas cartas excêntricas que ele recebeu na época.
0: Cara, como que eu queria dar uma olhada nesse pacote de cartas excêntricas? <risos> Aqui, vamos fazer o seguinte, então. Ô, Jackson, tem como disponibilizar essa carta pro pessoal lá do nosso grupo dos apoiadores lá?
1: Tem, claro, claro. Vou postar lá, então. Eu só vou recuperar a carta de novo lá no arquivo Nacional e daí já coloco lá pro pessoal observar essa curiosidade.
0: Não, perfeito, então. Depois do final do episódio, eu vou aqui explicar pra galera que quiser participar do nosso apoio, sei lá, como é que faz. Tranquilo? Mas essa carta vai estar lá. No dia da publicação do episódio, essa cartinha vai estar lá pra vocês darem uma conferida. Então, vamos lá. Vamos voltar pro nosso amigo Michalak.
1: E aí, então, o caso do Michalak, ele parecia estar encerrado, né, pelo menos para a vítima, mas em 1 de junho daquele ano, surgiu uma erupção na pele, na, na parede toráxica de Michalak, que levou três semanas para ser curado, como se fosse um furunco na pele dele, e aí isso acabou sendo analisado também pelo governo canadense. E aí o um médico que fez todo esse acompanhamento, o Dr. Otaway, ele declarou da seguinte forma, Michalak sofreu queimaduras de primeiro grau na parede abdominal superior em 21 de maio de 1967, perto do lago Falcon, em Manituba. Ele afirma que foi devido a uma explosão de ar comprimido quente de um ovni que pousou perto dele nos arbustos. Ele foi tratado no Hospital de Misericórdia e eu o ouvi no dia seguinte. Naquela época ele se sentia fraco, nauseado, não conseguia comer, tinha dor de cabeça e a testa parecia úmida. Ele parecia muito deprimido, confuso, apático, mas racional e coerente. A camiseta que ele usava mostrava buracos queimados com bordas brancas chamuscadas. O exame geral foi negativo. Então eles não puderam identificar necessariamente a causa naquela época. E aí ele fala também sobre o hemograma realizado. Um hemograma completo foi realizado em 24 de maio e repetido em 30 de maio. Eram normais, exceto por uma taxa de 22% que caiu para 9% e na taxa de linfócitos, de 21%, que caiu para 16%. Em 1º de junho, ele desenvolveu uma erupção na parede toráxica, inicialmente uma urticária natural. Isso se estabeleceu em cerca de 3 semanas. Em 15 de setembro, ele veio ao meu consultório com uma urticária generalizada com eritrema, erupções, fraqueza, tontura e aperto na garganta, de meia hora de duração. Recebeu adrenalina e foi enviado ao Hospital do Misericórdia para observação. A urticária retrocedeu naquela noite e foi mandado para casa no dia seguinte. Então aqui você observa também que pode ter desencadeado algum tipo de alergia na testemunha. Ou talvez algum efeito de radiação também. Porque o Michalak nas semanas seguintes quando ele saiu do hospital lá em maio. Ele voltou ao local do contato e ele fez coleta de material. Ele levou esse material para casa. E como havia contaminação radioativa nesse material, ele se expôs de novo à radiação.
0: Caramba, velho! É. <risos> Nossa, caramba! Não vou culpar ele, porque eu acho que eu também cairia nessa. Se eu presenciei uma parada dessa e eu vou voltar lá depois coletar material, claro que eu ia fazer. Agora, eu ia adivinhar que ia estar radioativo, pô complicado, pois né? É. Agora só um parêntese para quem tá escutando a gente vale a pena vocês entrarem lá no fenômeno e dar uma olhada, porque tem a foto da barriga dele com a marca da queimadura, é uma marca assim bizarríssima imagina que você pegou, igual já que você falou uma caixa de sapato, você faz um tanto de furinho redondo no fundo dela, pega uma parede branca e pega uma lata de spray atrás da caixa e joga o spray vai vazar naqueles furinhos, né? e vai ficar um quadrado cheio de bolinhas na parede, é isso a marca que tá no, na barriga dele é isso. E, inclusive, vocês podem aproveitar e entrar lá também e ver. Ele deu uma entrevista gigantesca lá, contando detalhes do avistamento, algumas coisas diferentes, que vale muito a pena entrar lá e dar uma lida na matéria, que ficou muito boa e tá bem completa.
1: E, e olha só, PH. Nos últimos programas a gente falou sobre exames que foram feitos e que se. que foram mantidos confidenciais. Neste caso, nós também temos isso. Em agosto de 1968, o Michalak procurou ajuda de especialistas da clínica Mayo, em Rochester, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, para tratar esses surtos que ele estava sentindo já mais de um ano depois do caso de avistamento que ele teve. Surtos de, dessa aparente alergia que estava voltando com uma certa regularidade. E aí fizeram os exames nele, nessa clínica, Embora os diagnósticos da clínica ainda permaneçam confidenciais, algumas publicações ufológicas da época conseguiram ah, algumas informações, assim, digamos, extra-oficiais. Descobriram que foi detectada uma impureza química no sangue do geólogo, só que não foi informado qual é essa impureza, só que ela existia. Né? Então, um detalhe curioso aí que talvez seja revelado no futuro, quando essas informações vierem a público, né?
0: Ô Jackson, engraçado que é o quarto ou quinto caso que a gente conta aqui seguido que tem exame de análise de solo de algum material coletado e que o resultado não é divulgado inteiro, completo é só um pedaço, ou então nem é divulgado Caramba, né?
1: Pois é, curioso O que contém esses relatórios, né?
0: É o que nós conversamos no último episódio. Será que esses relatórios, essas análises, têm de fato alguma coisa que comprove assim, de forma irrefutável o fenômeno OVNI? Porque não tem outra explicação para não ser divulgado. É, muito provavelmente tem. Muito provavelmente tem. Eu vou te fazer uma pergunta que nada a ver com esse caso, que me ocorreu aqui agora, mas que acho que cabe aqui por causa do que a gente está conversando. No caso Vaginha, a criatura estava lá em pé no canto do muro, Deixou umas marcas no chão, inclusive, o, acho que foi o Pacatinho que foi lá depois e viu as marcas e tudo. Chegou a ser feito coleta do, do solo onde a criatura tava? Ou do, da grama, alguma coisa?
1: Olha, boa pergunta. Eu acredito que não. Pelo menos eu não lembro de ter ouvido sobre isso. Eu não sou especialista no caso Varginha, então não saberia te dizer.
0: Pois é, porque eu nunca ouvi falar que alguém pegou e analisou algum material coletado lá. E, poxa, a gente tá falando de um caso grande que tava cheio de ufóglos lá, o Pacatini mesmo. Duvido que ele não tenha pegado alguma amostra, alguma coisa pra fazer análise. É, provavelmente. Ainda vamos perguntar isso aqui pra ele, hein? Escreva.
1: Uhum. <risos> isso aí. É, e aí então... A investigação da Força Aérea canadense e a investigação da polícia montada canadense envolveu várias idas ao local. Primeiro na tentativa de encontrar o local exato, porque após o caso, enquanto Michalak estava internado, os militares queriam até, ir até o local onde o caso aconteceu. Só que o Michelac, ele não forneceu o local exato. As informações que ele dava indicavam outro local e aí os militares acabavam não encontrando. E aí precisou várias semanas para que os militares e os ufólogos fossem até o local. Porque o medo do Michelac era que as pessoas descobrissem o local onde ele estava com a intenção de minerar. Então, aí você vê que o caso ele assume um caráter ainda mais real, né? Porque o cara tinha um interesse comercial numa área e ele precisava manter o sigilo nessa área. E aí ocorre um caso como esse, em que ele é obrigado a revelar a localização e ele fica reticente em revelar. Né? Só confirma mais uma vez a realidade do caso também, né? E aí, quando Michalak se restabeleceu, ele topou levar alguns pesquisadores até o local. Pesquisadores ufólogos. Eles foram até o local e fizeram uma análise inicial no local de pouso. E aí, alguns dias depois, quando essa investigação foi revelada, aí os militares procuraram ele e aí ele aceitou levar os militares até o local do pouso também. E aí, no local do pouso, eles encontraram a marca de pouso... Aquela área que foi meio que varrida pelo objeto Coletaram amostras, fizeram medições E encontraram um metal derretido no local onde o objeto pousou Metal derretido? É, havia um metal derretido Que depois foi analisado né? E já, já vamos falar sobre a análise daqui a pouquinho A
0: análise desse aí foi divulgada? Foi uhum. oh, Aí sim, hein aí sim
1: Aí, olha só que interessante, é, devido aos efeitos de radiação, tudo que foi constatado no Michalak, a, a radiação que foi detectada nas amostras coletadas, as amostras de terra que os militares coletaram, indicaram a radiação muito acima do normal. Isso gerou preocupações na divisão de proteção à radiação do Departamento de Saúde e Bem-Estar, como se fosse o um Ministério da Saúde lá do, do Canadá. E aí eles enviaram agentes para o local para ver se havia vazamento de radiação de algum local ali. E aí eles achavam que poderia haver um depósito de material radioativo, aquele césio que é usado em aparelho de raio-x e tudo, e constataram que não havia um na região ali onde esse caso ocorreu. E mesmo assim eles interditaram a área e começaram a colocar sigilo na investigação, em função da radiação encontrada. Foi assim que surgiu o sigilo nessas, nesse, nessa investigação. E aí, agora bem mais recente, o governo do Canadá liberou vários documentos sobre o caso. Aí você tem lá memorandos, você tem relatório, você tem a entrevista que os militares fizeram com o Michalak logo após o caso. Inclusive essa entrevista está na íntegra lá no portal Fenômeno. Você vê ela inteirinha, traduzida com o depoimento do Michalak. E nessa, nesses documentos fala sobre as amostras de solo O pedaço de metal que eles identificam como sendo uma fita de aço Que foi encontrada no local A análise nas roupas Tudo isso está lá é, citado nesse documento como contendo radiação
0: Vamos falar desse pedaço de metal que eu estou vendo a foto aqui no fenômeno agora Quem estiver assistindo vai lá no fenômeno e vê a foto É uma chapinha de metal, ela está dobrada em, sei lá É como se ela fizesse um zigue zague isso, um zig um W, quase um W Isso E você vê que tem um furinho ali na ponta Parece muito um pedaço, uma ferramenta, alguma coisa Que pode ter caído ali no local do pouso E com o calor da nave ter deformado esse metal
1: É possível E pelo fato de ser algo com aço É muito possível que seja O fato é que esse negócio ele ficou com radiação residual, né?
0: E se olha nele, parece que ele foi meio que fundido Sabe quando você esquenta o metal a ponto de carbonizar? Foi um calor, assim, muito forte pra fazer isso É, ô Jackson, igual eu te falei, isso aí pra mim parece um pedaço de ferramenta, e que e, ele sofreu um calor tão grande a ponto de ter, como é que eu falo, carbonizado o aço, e ter destruído isso. o aço. Qual que é o ponto de fusão do aço?
1: Olha, o ponto de fusão do aço é até em torno de 1500 graus Celsius, então pra <risos> derreter isso aí precisa ser algo muito quente mesmo, né?
0: Pois é, então vamos lá, perguntinha padrão, existe algum fenômeno natural que cause esse calor ali, naquele local, pra poder deixar o aço assim? E ainda dá uma radiação para ele de, de bônus? Não, aí é só fenômeno ufológico mesmo. Pronto. Não, tem, não
1: tem outra explicação.
0: Não, se olhar esse pedaço de metal lá do local, você vê que claramente ele foi praticamente carbonizado, cara. O interessante é que se eu notar embaixo dele assim, que provavelmente estava em contato com a pedra, ele derreteu no formato da pedra, como se ele tivesse derretido igual a vela e começado a grudar. Cara, é muito quente. E aí
1: essa investigação né do, dos militares Focou na questão da radiação né Foi detectada a radiação nessa peça de metal Nas amostras de solo que o levou E na casa de Michalak, inclusive Onde ele guardou as amostras de, de solo Que ele colocou em saco plástico os sacos plásticos também apresentaram radiação Tinha um relógio local ali Que eles tiveram que analisar também Relógio de parede Então fizeram toda uma análise né Na, na casa dele para identificar os locais que ficaram afetados né? por isso, e muito provavelmente isso explica os surtos de suposta alergia que ele teve né, nas semanas seguintes, nos meses seguintes e até meados de 1968.
0: Conversando aqui agora, batendo um papo sobre esse caso, me ocorreu uma coisa que agora eu não sei se faz sentido, mas olha só, a gente sempre relata nesse caso que as pessoas sentiam calor muito grande objetos e ter essa radiação, Será que esse calor, e até mesmo essa radiação, não seria proveniente de um atrito desse campo gravitacional magnético que as naves têm em volta, que a gente já discutiu aqui, com o ar, que geraria esse calor? Se esse campo estivesse sempre se movimentando ali em contato com ar, geraria um atrito, geraria calor.
1: É, é possível, né? O problema é que a gente não tem como confirmar essas possibilidades ainda, né?
0: É exato, a gente não tem como bater o martelo de nada, são apenas hipóteses.
1: É, a gente só, só vai poder especular, né? Enquanto a gente não puder ir passear de descovador e perguntar para eles o funcionamento, vai ser assim, né? Na base da, da especulação, dentro do nosso conhecimento, né? Lá no portal Fenômeno, tem uma sessão chamada Artigos e Estudos. Você passa o um mouse sobre o link em Artigos e Estudos. Tem uma, um link chamado Hipóteses e Teorias. Ali você vai encontrar... Um link chamado Hipótese sobre a propulsão dos UFOs Na atmosfera terrestre então, Ali tem uma, uma possível uh, Explicação para o movimento Desses objetos né? Então, é uma hipótese formulada por um tenente Da Força Aérea Francesa Que é bem interessante Quem sabe seja essa explicação né?
0: Pois é, e já lembrando Todo mundo, sempre repito Não custa repetir Esse link vai estar na descrição do episódio Para vocês clicarem lá e já caírem na matéria sem problemas, sem ter que procurar.
1: E esse então foi o caso Falcon Lake, também conhecido como Incidente Falcon Lake, ou caso Stephen Michalak, que mostra os riscos de se aproximar de um OVNI, né?
0: Exatamente, espero que tenha aprendido a lição. A curiosidade matou o gato! É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio Falamos hoje do incidente Falcon Lake Ou caso Simp Michelac Como o Jackson acabou de dizer Caso muito legal, vale a pena vocês irem lá no Fenômeno Dar uma olhada nas fotos das marcas do Michelac Dessa peça de metal que a gente citou Tá bem completo lá no Fenômeno Com a entrevista dele, então dá um pulinho lá e dá uma conferida Vou deixar para todo mundo aí o link na descrição para vocês irem lá direto sem ter que ficar procurando, apesar que quem quiser dar uma vasculhada nos arquivos fenômeno ali no site vai ficar encantado com o que tem de material lá. É muita coisa. E também com os links de tudo que a gente falou aqui hoje, lá na descrição do episódio, está o link do nosso Apoia-se. Nós falamos mais cedo aqui que nós vamos soltar uma foto lá bacana, exclusiva lá para os nossos apoiadores. Então quem quiser entrar no Apoia-se, acessa lá na descrição do episódio, clica no mais, vai lá, apoia-se do Acredite se quiser. E será muito bem-vindo lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu acho que até <risos> nós vamos colocar um pequeno episódio ali de, sei lá, uns 4, 5 minutos, né, Jackson? De uma coisinha que aconteceu hoje aqui durante a gravação. <risos> Ai, cara, meu Deus do céu, que tirou a viva até o amanhecer. Eu posso lá para vocês verem.
1: <risos>
0: tá difícil, não tem um dia que a gente tem uma gravação em paz aqui, tá complicado. Mas é isso aí, valeu todo mundo. Nos vemos na próxima sexta com mais um caso fológico. Acredite se quiser.